0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Der 14. Februar, das ist nicht nur Valentinstag, sondern in diesem Jahr auch Aschermittwoch. Und damit vor allem in Bayern traditionell ein Tag der deftigen bierzelt -Rhetorik.
1: Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Kurz nachdem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das in Passau gesagt hatte, mussten die Grünen ihre Kundgebung im baden-württembergischen Biberach absagen weil draußen vor der Halle Landwirte protestierten und die Proteste in Gewalt umschlugen. Unser erstes Thema hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und dann schauen wir noch nach Brüssel. Zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges meldet Deutschland der NATO, dass es das 2%-Ziel bei den Rüstungsausgaben wieder erreicht. Redaktionsschluss für dieses Update war um 16 Uhr. Eigentlich wollte ich in dieser Folge vor allem nach Passau schauen, wo sich am Aschermittwoch die CSU traditionellerweise trifft. Und das werde ich auch gleich noch tun. Aber heute Mittag hat sich die Aufmerksamkeit woanders hin verlagert, und zwar nach Biberach. Das liegt gut 300 Kilometer weiter westlich in Baden-Württemberg. Dort wollten sich die Grünen treffen zu ihrer Aschermittwochskundgebung, aber...
1: Wir haben uns vorher entschieden, nach einer engen Absprache mit den Sicherheitsbehörden den politischen Aschermittwoch heute leider absagen zu müssen.
0: Michael Groß ist das, der Vorsitzende des Grünen Kreisverbands Biberach.
1: Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen.
0: Seit dem Morgen hatten Landwirte in Biberach protestiert. Sie blockierten Straßen und die Zufahrten zur Stadthalle mit Traktoren. Vor der Halle luden die Protestteilnehmer einen großen Misthaufen ab. Die Polizei musste eingreifen. Ein Sprecher hat den Einsatz so zusammengefasst. Es wurden Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge geworfen. Weiterhin wurden mehrere Beamte leicht verletzt. Und aufgrund der Maßnahmen oder diesen Angriffen gegen die Polizeibeamten mussten die Polizeibeamten einschreiten und es wurde auch Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt. Anja Reinalter ist Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Biberach. Sie hat dem Bayerischen Rundfunk gesagt, warum die heutigen Ereignisse nicht nur für Biberach relevant sind. Das muss alle Menschen, die sich die die, die stark machen für die Demokratie, auch irritieren, weil das ist nicht demokratisch, wenn man keine Gespräche zulässt, keine Veranstaltung zulässt. Und die haben sich hier heute keine Freunde gemacht. In Passau lief es währenddessen erwartbarer ab. Deftige Rhetorik und auch die ein oder andere rhetorische Watschen für den politischen Gegner gehören zum politischen Aschermittwoch ja auch dazu.
1: Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde. Als Schutzhund, ja.
0: Ausgeteilt hat Söder nach allen Seiten. Die AfD zum Beispiel sei die fünfte Kolonne Moskaus und Höcke sei der Putin-Pudel Nummer eins. Und auch an der Ampelkoalition hat Söder kein gutes Haar gelassen und seine Forderung nach Neuwahlen bekräftigt. Dann hat Söder aber noch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen mit der sozialistischen Hardlinerin und früheren DDR-Ministerin Margot Honecker verglichen. Lemke sei ein Musterbeispiel für den Versuch der Grünen, die Freiheit der Fleißigen durch immer neue Auflagen einzuschränken. Söder vergleicht also die Grünen mit der SED. Und spätestens hier stellt sich für mich die Frage, inwiefern Söders Grünen-Bashing und die Absage der Veranstaltung der Grünen in Biberach möglicherweise zusammenhängen. In Brüssel treffen sich heute und morgen die Verteidigungsminister der NATO. Bei dem Treffen soll es unter anderem um Waffen für die Ukraine und den atomaren Schutzschild Europas gehen. Zum Auftakt heute war aber eines der wichtigsten Themen, wie viel Geld jedes NATO-Land für seine Verteidigung ausgibt. Insgesamt sind die Verteidigungsausgaben aller NATO-Länder zusammen im vergangenen Jahr um 11 Prozent gestiegen. Das sei ein beispielloser Anstieg, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er gehe davon aus, dass in diesem Jahr 18 der insgesamt 31 Mitgliedsländer das 2 ziel der NATO erreichen. Was genau heißt das nochmal? Dass sie 2 Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung ins Militär stecken. Auch Deutschland schafft dieses Ziel zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren wieder, und das, sagt mein Kollege Jörg Lau, außenpolitischer Korrespondent der Zeit, ist keine Reaktion auf Donald Trumps Drohung vom Wochenende, sondern geht zurück auf den russischen Angriff auf die Ukraine vor zwei Jahren. Danach gab es die berühmte Zeitenwenderede des Bundeskanzlers und da hat er das zum ersten Mal versprochen, dass Deutschland ab jetzt kontinuierlich dieses 2-Prozent-Ziel der NATO erfüllen werde. Und nun ist das diesmal, in diesem Jahr zum ersten Mal ähm, erreicht worden, und zwar aufgrund des berühmten Sondervermögens, also dieser 100 Milliarden extra Schulden, muss man ja eigentlich sagen, die die Bundesrepublik aufnimmt, um große Rüstungsprojekte voranzutreiben. Damit kommen wir jetzt zu einer signifikanten Steigerung der Rüstungsausgaben und können melden, dass wir 2,01 Prozent erreicht haben. Spannend ist also jetzt eher die Frage, ob Deutschland das Ziel auch dann noch erreicht, wenn das Sondervermögen in drei bis vier Jahren, also 2027, 2028, aufgebraucht ist. Was noch? Mit nur 34 Jahren starb genau heute vor 20 Jahren Marco Pantani, italienischer Profi-Radfahrer und unter anderem Tour de France Sieger. Auch wenn er wie andere Stars der damaligen Zeit des Dopings überführt wurde, sein Mythos ist bis heute lebendig. Warum das so ist, hat mir mein Kollege Matthias Kirsch erklärt, der für Zeit Online einen langen und lesenswerten Text über Marco Pantani geschrieben hat. Ich glaube,
1: da gibt es ein paar Erklärungsansätze. Marco
0: Pantani war erstens ein sehr aufregender
1: Fahrer, er war angriffslustig, er hat oft alles riskiert und er sah dabei auch noch ganz anders aus als der Rest des Pelotons. Er trug einen Bandana wie ein Pirat, er war gepierst, er hatte Ohrringe. Zweitens waren einige seiner größten Erfolge einfach genau aus dem Stoff, der schon immer Radsportgeschichte geschrieben hat. Und die Radsportgeschichte ist einfach schon sehr, sehr alt. Bei der Tour de France 1998 zum Beispiel, da griff er im strömenden Eisregen an und er hatte am Ende des Tages neun Minuten Vorsprung auf seinen größten Konkurrenten. Das ist unerhört heutzutage. Und dann ist sein früher Tod natürlich auch nicht unwichtig. Er ist ja nur 34 Jahre alt geworden. Sein Leben endete quasi noch bevor seine Karriere wirklich vorbei war und bevor alle pikanten Details seiner Doping-Vergangenheit bekannt wurden. Seine größten Gegner Lance Armstrong und Jan Ulrich, die wurden nach ihren Karrieren überführt und aus der Radsportwelt verstoßen. Marco Pantani hingegen ist gestorben und er wird bis heute verehrt.
0: Und das war es auch schon wieder. Das Update von was jetzt am Aschermittwoch. Sie erreichen uns wie immer per Mail an wasjetzt@zeit.de. Morgen früh hören Sie hier Elise Lantzschek und von der erfahren Sie, warum sich in manchen EU-Ländern die Rechtspopulisten nicht durchsetzen können. Ich bin Moses Fendel und wünsche einen schönen Abend.
1: Hätte ich die Wahl, dann wäre ich lieber Bulle in Bayern als ein Rennviech in Berlin, liebe Freunde und Freunde. Das kann ich euch versprechen.
0: Jetzt frage ich mich aber schon, ob dieser Satz wiederum einen subtilen Hinweis auf die Kanzlerambitionen des Markus Söder enthält.